0: Добрый день, дорогие господа! Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В свое время Александр Сергеевич Пушкин сказал такую фразу, что главная трагедия Ателла не в том, что он был ревнив, а в том, что он был слишком доверчив. В этой доверчивости Отелла и будет заключаться, в принципе, одна из тем нашего сегодняшнего урока. К 17 веку, когда Уильям, трусящий копье Шейкспея, написал свою известную трагедию отела в 1604 году маврами в Европе считали людей темнокожих диких необузданных и в общем как бы как мы видим как Александр Сергеевич сказал даже доверчивых а Дездемона которая была уроженкой Венеции по, по пьесе она показана такой белой пушистой хорошей и в конце погибает задушил ее злодей отела пастерна говорит что еще Потом приколол ножом, ну понятно, а как же еще по-другому. И вот такой вот весь из себя черный, наивный Отелла и пушистая Дездемона, венецианка. На самом деле все было абсолютно оборот. Отелла, то есть Мавр, был доверчивым и пушистым, а вот Дездемона, то есть христианские королевства Запада, были жестокими, кровожадными, дикими и необузданными. Все, все очень-очень изменилось э, ко временам, когда Вильям Шекспир писал свою известную отелу. А трагедия, она действительно произошла в 2013 году. Кордовский халифат, который был, наверное, единственным местом во всем мире, если не считать Константинополь, который был тоже очень большой и развитый город, но в принципе одно из единственных мест в мире, в котором э, в те времена, в начале 11 века царило просвещение, царел дух свободы, дух полета мысли. Город, в котором, в принципе, начинался золотой век испанского еврейства. Для того, чтобы просто было понятно, в 2013 году Кордову захватил берберский военачальник Сулейман, и евреи потом с Кордовы убегает. В принципе, это будет в принципе, сегодня тема как бы, нашего урока. Но чтобы было немножко понятно, что такое Кордова и что такое почему я вдруг оттелло привел. Отел он мавр. Кто такие мавры, вообще ученые не любят термин мавры, потому что непонятно, какие народы ими называются, если, допустим, государство называется на Мавритане. Но вообще термином мавр принято называть арабов и берберов, в основном берберов, кстати, выходцев из Северной Африки, которые жили в Испании и которые создали ту самую культуру в которой и будет происходить так называемый «золотой век» еврейского средневековья в Испании. Поэтому Мавр – это араб или бербер, который живет на территории современной Испании. И, в принципе, о Маврах мы и продолжаем наш разговор. Для того, чтобы понять, что Отелло был белый и пушистый, а Дездемона была дикая необузданная, факты – к началу XI века, в те времена, когда жители Лондона, они, в принципе, живут в деревянных лачугах, в Кордове практически все население живет в каменных домах. Для того, чтобы просто представить, к началу XI века в Кордове живет 500 тысяч человек. Я хочу просто сказать, что на момент написания Шекспира Мотелла в 1600 году в его родном Старасфорде на Эйване, жило всего лишь 2500 человек. В Оксфорде и в, в Кембридже на тот момент жило пять тысяч человек, а к моменту рождения известного Д'Артаньяна, Атоса, Рамиса и Портоса в Париже и в Лондоне жило приблизительно по 200 тысяч человек. Это считались одни из самых больших городов. Оксфорд и Кембридж спустя 600 лет имеет население пять тысяч человек, Кордова к началу 11 века имеет население 500 тысяч человек. В те времена, когда в дикой Европе... Она представляла собой одно большое зловоние и нечистоты. Вы можете представить немощенные улицы Лондона даже спустя шесть веков. В том же самом там, времена королевы Елизаветы. 16 век. Практически мощеных улиц очень-очень мало. Ну, может быть, в Лондоне было чуть больше. В Стратфорде, на Иване, в родном городе Шекспир вообще не было мощенных улиц. Так вот представьте себе такую ситуацию. Наступает осень. Мощных улиц нет, идут дожди, нечистоты выбрасывают на улицу, вот эта вот жижа, эта грязь, она превращается в одно большое болото, и люди осенью и весной ходят по этому страшному зловонному болоту. Единственное, что зимой болото, оно примерзает, получается такая пленочка ледяная, но потом весной оно все отмерзает. Летом оно засыхает, превращается превращается в пыль, и эта пыль царит над всем городом. Так вот, в Кордове в начале 11 века во многих домах были водопроводы, еще больше. В Кордове к началу 11 века на улицах города было освещение. Освещение в европейских городах возникнет спустя 600-700 лет после, после этих событий. Испания была единственной страной Европы, которая привезла и начала выращивать такие фрукты, которые сейчас кажутся нам ну, как бы совершенно обыденными, но в те времена они были только в Испании. В Испании выращивали апельсины, лимоны, авокады, гранаты. Еще больше. Пальма. Пальма была завезена в Испанию тоже арабами. До арабов в Испании пальм не было. И еще одна вещь, которая появляется в Кордове к началу 11 века, в Кордовском халифате – с 7 века приблизительно начинается э, триумфальное шествие бумаги по Европе. Ну, точнее, не, не совсем так. С 7 века начинается триумфальное шествие бумаги из Африки в Евразию. В начале 8 века так получилось, что некоторые пленные китайцы они попали в город Герой Самарканд. В городе Герой Самарканд они научили местных товарищей, как изготовлять бумагу. До этого никто бумагу не изготовлял. До этого изготовляли э, пергамент. Пергамент это кожа, на которой сейчас, наверное, единственное, что пишут, э, это пишут Тору. А бумага это был материал, э, более дешевый материал. Так вот бумага, она попадает в Самарканд, и из Самарканд она попадает в Египет, из Египта она попадает в Испанию. И вот к началу X века в Испании начинают э, изгота- изготавливать огромное количество бумаги. Для того, чтобы опять же было понятно, первая фабрика по производству бумаги в Германии появляется в 1390 году, спустя практически 400 лет. Первая фабрика по производству бумаги в России возникает спустя 500 лет. Поэтому не случайно в Кордовском халифате, в котором находилось около 70 библиотек и около 300 общественных бань, в те времена в Европе люди не мылись вообще, Считалось о том, что человек, который в католической в случае, идеологии, человек, который принимает крещение, каждый раз, когда он умывается, он эту воду крещения смывает себя. Поэтому были люди, которые, в принципе, не мылись никогда. Мы будем говорить о королеве Изабели которая будет участвовать в визгнании евреев из Испании, но это спустя будет еще 500 лет, 1492 год, Так, она хвасталась о том, что она первый раз и последний раз искупалась перед свадьбой. До, до этого она вообще не купалась. Ни до, ни после. В, в Кордове к этому моменту существует 300 общественных бань, 70 библиотек. Для того, опять же, чтобы было понятно, плюс-минус в эти самые времена Анна Ярославовна, дочка Ярослава Мудрого, она была действительно мудрой женщиной, когда она приезжает в, в Париж, она была одна из единственных людей, которые там вообще были грамотными. Король был безграмотным. Его окружали люди тоже, которые практически все были безграмотные. К началу XI века в библиотеке, королевской библиотеки Франции, которая считалась крупнейшей библиотекой Европы, находилось 900 книг. Посмотрите, 900 книг. В одной из библиотек Кордовых к началу XI века в одной из библиотек начала XI века находилось 500 тысяч книг, 900 книг и 500 тысяч книг. Это вот разница между Отелой и Дездемоной в те самые времена. Я уже не говорю о медицине. Один из жителей Кордовы, медик оставил воспоминания о своей встрече с западной медициной. Это сейчас западная медицина, она ого где... А в те времена западная медицина страшное дело. Медицина, она как раз существовала в арабских странах, особенно в Испании. В Испании она достигла огромных высот. Так вот, вспоминая свою встречу с христианским врачом, мусульманский врач, житель Кордовы, в начале XI века пишет, Ко мне привели рыцаря с нарывами на ноге и женщину, страдающую от чехотки. Я сделал для рыцаря мазь, которая помогла бы нарыву вскрыться, а женщине я прописал диету. Ну, нормально. Но христианский врач не согласился со мной. Был такой консилиум. Он позвал сильного рыцаря с острым боевым топором и велел ударить им по ноге больного рыцаря. Удар был настолько сильным, что брызнул костный мозг, и раненый скончался на месте. После этого описывает врач. Христианский врач посмотрел на женщину, страдающую чахоткой, сказал, диагноз совершенно понятен. Понятно, в нее вселился дьявол и э, взял раскаленный нож, на лбу ей вырезал крест и почему-то посыпал этот крест сначала солью, а потом землицей. И пишет мусульманский врач о том, что и женщина, страдающая чахоткой, в скором времени умерла. Заканчивает он свои свои воспоминания словами отсюда говорит я впервые узнал какая есть у христиан медицина с такой медициной понятно продолжительной жизни к 11 веку в европе она как вы понимаете была не очень большая человек который доживал мужчина до 30 лет женщины до 30 лет когда живали мужчина который доживал до 30 лет считался долгожителем потому что 30, 30 лет это в принципе средний возраст в кардовском халифате к началу 11 века средний возраст человека, в котором он умирал, это был 42-45 лет, то есть на лет 15 больше. Поэтому непонятно, кто был дикий и страшный, Атель или Дездемона. Но все, все это удовольствие, но закончилось в 1013 году. А удовольствие оно закончилось именно из-за того, что мавр он же отела, был не то что ревнивый, как говорит Александр Сергеевич, он был очень доверчивый. Так получилось, что Кордова, которая процветала, Кордовский халифат, который процветал, мы говорили и о царях, которые, о халифах, которые были, и Хаздайбан Шапруд, который был в Кордовском халифате, и рассвет еврейской мудрости, который был. Вот во всем этом богатстве, большом богатстве, была одна большая проблема. Халифы Кордовы считали о том, что жители Кордовского халифата не должны идти в армию. И поэтому армия, которая была в Кордовском халифате, она была наемная. А где брали наемников? Наемников брали вот в той же самой Северной Африке, среди берберов. И в основном все Кордовское войско, это было берберское войско. И в тот момент, когда в кордовском халифате начинаются некие трения, трения в борьбе за власть и так дальше, в 2013 году в очередной раз, раз берберы переплывают Гибралтарский пролив, захватывают Кордову, Кордову была практически разрушена, и с этого момента заканчивается история кордовского халифата, и весь этот большой кордовский халифат распадается на различные города-государства. В этих города государствах Живут в одних берберы, в других арабы. Арабы и берберы очень не любят друг друга. Арабы считают берберов дикими, а берберы считают арабов захватчиками. Потому что берберы считают, что они захватили Испанию, и они такие правы. Берберы были именно те э, мусульмане, которые захватили, э, захватили Испанию. Поэтому э, к этому моменту... Мы уже будем говорить о различных городах-государствах, которые, которые будут на территории бывшего кордовского халифата. Это Севилия, Гранада, Малага, Альмерия, Сарагоса. Мы о них, о всех будем немножко говорить. Ну, как бы там ни было, в 2013 году, когда берберы разрушили Кордову и пострадало практически все еврейское население этого цветущего города, евреи из Кордовы убегают и э, в основном еврейские беженцы, в основном мейнстрим э, вот, э, этих переселенцев еврейских беженцев он был в город государства Гранада. В принципе на этом мы с вами закончили прошлый урок и с этого мы сейчас начнем, потому что одним из людей, который убежал из Кордовы был 20-летний молодой человек, гениальный молодой человек, которого звали Раби Шмуэль, которого идет в еврейскую историю под именем Раби Шмуэль Анагид. Раби Шмуэль, когда произошла эта трагедия в 1013 году, он был 20-летним молодым человеком. Но каким молодым человеком? Это был человек абсолютно гениальный. Ну, во-первых, он был очень большим мудрецом Торы, он был учеником Равханоха, главного равина Кордовы, ближайшим его учеником. Человек, который знал Талмуд знал Тору на высочайшем уровне, но кроме этого, как человек того времени, Рав Шмуэля Нагид был человеком, который еще знал еще какие-то большое количество наук. Он знал прекрасно математику, геометрию, астрономию, медицину. И самое главное, что тогда ценилось, он знал в совершенстве арабский язык. И не просто знал в совершенстве арабский язык, он умел на арабском языке очень красиво говорить, и что тогда очень ценилось, он умел очень красиво писать, и почерк его был великолепным. В принципе, с этого и начинается его история. Отсюда можно сделать вывод, учите детки иностранные языки, а еще лучше занимайтесь правописанием, потому что иногда правописание может очень-очень помочь в жизни. Мы с вами говорили о том, что Рабиш Малемин Анагид, он поселился в городе Малаги, иммигрант, который лишился своей родины, лишился практически средств к пропитанию, решает как-то на, на новом месте начать новую жизнь. И как начать новую жизнь? Рабиш Мойленагид решил открыть небольшой магазинчик по продаже, э, по продаже пряностей. В принципе, пряности в те времена стоили очень-очень дорого. И небольшой магазинчик по продаже пряностей – это то же самое, что Рабинович решил открыть небольшой магазинчик по продаже бриллиантов. Но, как бы там ни было, э, бизнес его только-только начинался. Молодой человек, о котором практически никто в Малаге не знает. Единственное, так получилось, что как бы соседний дом с лавочкой молодого Раби Шмеля, это была резиденция гранадского визера, которого звали Алариф. Гранатский визер Алариф в Малаге бывал редко. Но там был его дом, и там была его одна из каких-то, не знаю, кто она такая была, домохозяйка, секретарь, родственница. В общем, как бы там ни было, она почему-то раз в неделю Аларифу писала некие отчеты о том, что происходит в его дворце, и о том, что происходит вообще в Малаке. Она была женщиной грамотной, но однажды, посетив лавочку пряностей Рабишмуэля, она увидела, что Раби что-то пишет. Когда она попросила посмотреть, что он пишет, она увидела его совершенно потрясающие почерки, совершенно потрясающий стиль, по которому он писал на арабском языке. И тогда она попросила, не может ли дорогой еврей взять ее хозяину Аларифу в Гранаду, написать какое-то красивое письмо на ту тему, которую она хотела сказать. Молодой Рафик сказал, что, конечно, напишет, написал письмо, понятно в стихотворной форме, понятно с совершенно потрясающим почерком, и Рафик был очень удивлен о том, что, в общем, как бы его домохозяйка, дом управительства, дом не знаю, кто она была, написала таким красивым письмом ему обычный отчет. И такие отчеты в Гранаду начали приходить еженедельно. И вот когда спустя какое-то время Алариф, визер гранатского эмира, которого звали Хабус, он, кстати, был бербером, приезжает в Малагу, Первый, один из первых вопросов он спрашивает, покажи мне, сестра того товарища, который пишет тебе такие потрясающие письма. Она говорит, это еврей, который вот в соседней лавочке э, продают бублики и разные, разные там э, пряные средства. И когда Лариф пришел в, в лавочку и увидел молодого 20-летнего э, раби Шмуэля, он сказал, смотри, парень, твое место не в лавочке в Малаге, твое место находиться в, во дворце мира в Гранаде. Поэтому собирай свои манатки, шмотки, ты ешь со мной в Гранаду, будешь моим личным секретарем. И рабиш Моленагид становится личным секретарем э, визиря, которого зовут Алариф. Через некоторое время Алариф заболевает, и лежа на смертном адре к нему приходит его хозяин и мир, которого звали Хабус, и говорит, на кого что нас покидаешь, Алариф, гад ты такой. В такое тяжелое время особенно. Кто же будет после тебя визером? И он говорит, смотри, э, смотрите, ваше величество, я умираю, но у меня есть претендент, который, я считаю, будет самым лучшим визерем и самым э, э, твоим большим помощником. Кто это? Это мой секретарь еврей, которого зовут Шмуэль. Надо отдать должное э, 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 Эмиру Хабусу, который не побоялся взять и назначить визером, а визер, в принципе, это второй человек в государстве. А если мы говорим о Гранаде, в принципе, по влиянию, это по большому счету первый человек в государстве. Это некий такой премьер-министр. Назначить 27-летнего Рабиш Шмуэля, которого потом будут звать Рабиш Шмуэля-Нагид. Вы все знаете, что Курц, который сейчас избрали канцлером Австрии, мы уже об этом говорили, его считают самым молодым лидером Европы. Ему 31 год. Так как вот Раби нагиду когда его делают Визерем Гранады было всего лишь 27 лет. Раби Шмуль стал визарем этого королевства и визерем этого королевства оставался 35 лет. Человек это был ну, совершенно необыкновенный. Таких людей в Израиле называют хевроманами. Иногда я э, завидую таким людям. Знаете, это такая категория людей, которые Вот они приходят в любую компанию И через 5 минут вся эта компания Это все их друзья Человек, который любят все Человек, который помогает всем Человек, который из врагов Тут же делает своих друзей Так получилось, что когда Хабус, он умирает Имир, Гранада э, Начинается борьба между двумя его сыновьями. Кто будет следующим э, Имиром? Был такой один из его э, сыновей, младший, которого звали Балагин. Э, считали, что он должен быть, был быть Имиром. Но у Хабуса был старший сын, которого звали Бадис. Человек, ну, совершенно то, что называется, безтормозной. Он был действительно бестормозной человек, он очень вспыльчивый, ну такой бербер. Гранада – это берберское такое королевство. Бестормозной такой товарищ. Как говорят у нас на незалежный парень был такой моторный. И хлопец такой казак был настоящий. Так вот, этот моторный э, парень, которого звали Бадис, э, он сказал о том, что если его, как старшего сына, не, э, не сделают эмиром, то всю гранаду зальет кровью, но, но эмиром станет. И тут же, тут же молодой Раби Шмуэль, Раби Шмуэля Нагид, ему удалось при помощи уговоров, при помощи разговоров, при помощи иногда даже каких-то подкупов Сделает так, что Балагин, которого в принципе хотели назначить миром признает власть Бадиса В Гранаде не происходит гражданской войны И Бадис, он становится эмиром Гранады Надо сказать, что Бадис запомнил это на всю свою э, последующую жизнь, и на протяжении всей жизни он был очень-очень благодарен э, Шмойлю, рабе Шмойля Нагиду, который, в принципе, подарил ему царство. У них, их взаимоотношения между Раби Шмойлем и Бадисом были очень-таки интересные. Бадис, опять же, он был человек очень нервный и чуть что начинал бегать, кричать, всем горло, перережу, моргало, повыкалываю и так дальше. Ну, человек такой был интеллигентный, все-таки из берберов. Так, и, и, и тут рядом был Рабиш Муэль, который его успокаивал, который говорил, не надо, все будет хорошо. И Бадис успокаивался. И самое интересное, Бадис всю жизнь понимал, что вся, весь его трон, он держится на одном человеке. Рабиш Шмуэля. Потому что двор Бадиса, гранатский двор, в то время он представлял такое сильное гнездо в котором была постоянная борьба между двумя кланами. С одной стороны были берберы, которые говорили, что ты арабская морда, что ты тут делаешь. С другой стороны были арабы, которые говорили, ты дикий грязный бербер, что ты тут делаешь. И все боролись за власть. Берберы считали захватчиками, берберы арабов считали, что они тоже захватчики. И в Гранаде вся вот эта вот картина, она особенно варилась при дворе вот этого и мира, которого звали Бадис, и только Рабиш Моля Нагид делал так, что в государстве был мир. Рабиш Нагиду удалось прекратить в, в Гранаде различные стычки, и в Гранаде воцарился мир. И не, не только воцарился мир, Гранада при рабе Моля Нагиде становится одной из самых развитых экономически и одной из самых просвещенных городов государств того времени. Надо отдать должное, что спустя некоторое время арабские историк, которые зовут Абу Марвик ибн Хаян, человек, который относился к Раби Гиду с нескрываемой антипатией. К нему многие относились с нескрываемой антипатией, потому что в те времена то, что происходило, это было нонсенс Получилось так, что визирь, в принципе, второй, а иногда даже первый человек государства, а он не только был визирем, он был и военачальником, и министром иностранных дел, и министром финансов, он был практически всем. Так вот первый, ну в скобочках второй человек государства был еврей, и многих людей это бесило. Но вот даже его современник, даже арабские историки, которые зовут Ибн Хаян восхищается этим человеком. В своей летописи он пишет так. «Этот проклятый, хотя Бог не открыл ему истинной веры, был замечательным по своим познаниям и по всей всей своей терпимости, и вообще он был само совершенство. С с, с обширностью ума и и любезностью обхождения он соединял твердость характера. Он владел искусством обезоружить своих врагов и превращать их тут же в друзей». Как он знал в совершенстве языки и литературы обоих народов, как превосходно писал он по-арабски? Сверх того, он отличался в знании математических наук, превосходил своих современников в астрономии, знал в совершенстве э, геометрию и логику, а в полемике не имел себе равных. Говорил он мало, но чрезвычайно метко, и мысли его отвечались глубиной. Какой это был великий человек? Заканчивает ибн Ха-э, Хаян, а другой арабский поэт, современник Раби Ибн Ибнагида сказал еще фразу, за которую сразу можно было дать, конечно, по голове. Он сказал, что вместо того, чтобы ехать в Мекку и целовать священный арабский камень Каба, надо прийти в Гранаду и поцеловать руку визиря Шмуэля, потому что это человек, который этого достоин. Это был необычный человек, который на протяжении 35 лет в принципе правят гранатой. Многие, как мы говорили с вами, возмущались тем, что еврей является визирем в мусульманском королевстве. В частности, возмущался такой человек, которого звали Ибн Аббас. Ибн Аббас был визирем дружественного, кстати, Гранаде государства, которое называлось Альмерия Ибн Если Ибн заменить на армейское бар, получится, что Ибанабас это Барабас. Ну, в общем, Карабас, Барабас. Да. Вот, вот этот Карабас, Барабас, Ибан Аббас, он был визиром Альмерии, был, кстати, патологическим антисемитом. В дальнейшем Рабиш Мойлен Агит будет его сравнивать с Саманом. У него была идея фикс, и эта идея фикс заключалась в том, что он, во-первых, будучи визирем соседнего и дружественного с Гранадой города-государства, он просто завидовал Раби И вот эта вот зависть, она привела к тому, что он постоянно против него плел какие-то интриги. Дошло даже до того, что он накапал своему эмиру, который был человек очень слабый, о том, что эмир... Альмери должен написать некий такой э, ультиматум эмиру Гранаде, в котором будет сказано о том, что либо они изгоняют жида Пархатва с государственных должностей, либо э, они разрывают отношения, и между ними начинается война. Бадис, будучи эмиром Гранады, понимал, что в тот момент, когда рабиш Мой Анагид уходит из дворца, это будет в принципе последний и его день, потому что вот тут же прибьют его э, глубоко любящие его э, подчиненные. Так вот, э, Бадис скажет, что нет, он ничего не сделает, он своего визера не тронет. И тогда Барабас пошел на э, такую крайность, он с войсками э, напал на Гранаду, был разбит в 1038 году. И вот, вот в этой битве, когда войска Альмерии, которые возглавлял ибонабас были разбиты, Военачальником Гранады был блистательный Рабиш Шмоля-Нагид, гениально выиграл это сражение, после которого он написал совершенно потрясающую поэму, мы будем потом говорить о том, что Рабиш шмоля входит еще в еврейскую историю не просто как мудрец, не просто как политик, но и как потрясающий поэт, мы потом даже э, э, зачитаем его стихи в переводе на язык э, великого Ленина которую Маяковский хотел выучить только за то, что он им разговаривал так вот, вот эта вот ненависть которая, которая царила у разных совершенно городов-государств в Гранаде, надо до того, что допустим, э, эмир Сивили, которого звали Аббат Ибн Матадид, пишет Гранаде тоже некий такое ультиматум о том, что либо они изгоняют еврейского визера, либо будет война кстати, война была и еврейский историк, не еврейский, а арабский историк, который восхваляет Абада Матидада и мира он пишет, Твой меч свирепствовал среди народа, который исповедовал иудаизм, хотя и носил гордое имя Берберов. То есть все народы вокруг Берберов уже считали евреями, потому что получалось, что как бы ими правит еврейский визирь, а это, в общем, было считалось таким полным хамством. Интересно, что э, когда в 1053 году э, сивильский мир от э, слов переходит к делу, а, а дело, оно вообще как бы мало касалось еврея раби Шмойля, все касалось тем, что Севилия это было арабское э, такое королевство, а Гранада это было берберское королевство. А так получалось, мы говорили, что арабы и берберы, они не очень друг друга любили. И вот э, севильский мир нап- нап- нападает на Гранаду, и там захватил несколько гранатских городов и во всех этих городах вырезал всех берберов. Ну, между прочим. Тогда Бадис, который, опять же, я сказал, был человеком э, бестормозным, э, он вызвал всех своих подчиненных и сказал, что господа, э, вырезали значит, наших берберов, мы сейчас в Гранаде будем вырезать всех арабов. И погрома страшного опять же не произошло благодаря рабе Шмуэлю, который в очередной раз успокаивает и мира и страшного погрома, погрома арабов не произошло, о чем сами арабы спустя какое-то время восхваляют опять же еврейского визера, который спасает им жизнь. И рабе Шмуэля на Гиду прощали все. Он даже написал один трактат, который назывался «О противоречиях в Коране». Даже это простили. Его гениальность, его мудрость, его великолепие, она искупала любые вещи. И в Гранаде Раби Шмойля Нагид был, наверное, самым любимым и самым популярным человеком. Интересно, что Раби Шмойль, он получил титул Нагид. Нагид – это то же самое, что Наси. Он ста- становится главой всего еврейства, которое живет на Пиренейском полуострове, всего еврейства, которое живет на территории Испании. Раби Шмуэля Нагид имеет такую же власть и такое же влияние, как сто лет до него имел Раби Хаздай Ибн Шапрут. Но еще одна вещь, которая была у Раби Шмуэля. Раби Шмуэль, во-первых, был мудрецом Торы. Несмотря на то, что он был министром обороны, министром финансов, министром всего, чего только можно, он был министром, он находил время практически ежедневно не только изучать Тору, но и давать уроки по Торе, еще больше, Рабиш Шмойлен был мудрецом, и очень часто к нему обращались к Акраву, и он писал аллогические респонсы, которые он рассылал по совершенно разным странам. Он был в переписке с одним из последних гаонов Увилона, которые звали Ай Гаон. И был в переписке с последним вавилонским экзилархом, который звали Хиския. И когда Хиския, дети Хискии должны будут убежать из Вавилона, Гранада будет именно тем городом, где будут приняты, приняты сыновья последнего вавилонского экзиларха. Но вместе с тем, что он был мудрецом Тор, кстати, он написал совершенно потрясающий трактат, который, трактат по трактовке Талмуда, этот трактат, который называется «Илхета Гевурта», он произвел такое огромное впечатление, что риф э, Раф Иска Альфаси, о котором мы сейчас будем говорить э, в, скором, в скором времени, цитирует его в своем алахическом труде. Ну еще Рабиш Шмойля Нагид, который в совершенстве владел арабским, соответственно в совершенстве владел еврейским языком, вошел в еврейскую историю как один из самых гениальных поэтов. Ибн Тибон – это целая династия переводчиков с арабского языка на иврит. Они, кстати, на иврит перевели и труды и рабию Игуда Оливии, и Рамбама. Практически все труды переводят Ибн Тибон. Семья Ибн это целая семья. Так вот, в переписке, которую отец как бы посвящает своему сыну, одно из главных людей, на которых он говорит, его сын должен равняться, это раби Шмойля Нагид. В принципе, для еврейства Испании это был как Александр Сергеевич Пушкин для человека, рожденного в России. Это считался, он считался не только гениальным мудрецом, он еще считался гениальным поэтом. Он описал несколько сборников, которые дошли не полностью, но часть из них дошла. Сборник был назван по центральным книгам книги Ктувим писания. Один сборник назывался Бен Мишлей, то есть как бы ученик Мишлея, Бен Телим и Бен Куэллет». Его стихи, они поражали современников, его стихи известны до сегодняшнего дня. Интересно, ради Шмуэль Анагид был человеком, который, в принципе, начинает писать и светскую поэзию. Но, опять же, светская поэзия – это не в смысле э, ты, ты, «ты моя девушка, я твой мужчина», как поется в народной песне. А светская поэзия имеет в виду, что там писались вещи, которые, э, которые писали о каких-то жизненных вещах, в частности, о вине. Вино можно было воспринимать и как некий аллегорический образ, но вино, в принципе, для еврейской Испании э, – хорошее вино, это, было, это был такой напиток, за которым люди сидели, они пили вино, размышляли, говорили какие-то великие мысли, и вот Раби Шмоль Анагид пишет в переводе на русский язык пурпурного цвета, сладчайшего вкуса, испанский напиток и в Индии чтим лишь кинется в голову выпивка эта и валит любого и правит над ним «Скорбящий кровь вытекает слезами, Найдет ли он лекарство кручинам своим? И чаша по кругу идет между друзьями, Маняк, как кратежникам, кушам ушам крайным». Один из стихотворений Раби Шмойля Нагида, он писал поэмы, он писал «Четверостишие». «Четверостишие» совершенно гениальные, они очень короткие, очень емкие, и они славились по всей Испании. Кто друга старого оставил, Презрев любовь, подобен тот, Глупцу, который за минуту Разрушил дом, что строил год. А иногда э, Рабиш Шмоля-Нагид, подобный Александру Сергеевичу Пушкину, Пишет и политическую сатиру, Понимая о том, что и мир и миры, которые правили государствами, люди иногда бывают не очень далекими, и пишет стихотворение, за которым могли тогда и голову оторвать, но которое опять же входит в еврейскую поэзию. Нрав короля изменчив, как у пьяниц, тон то разгневан, то шутить готов, хоть мудрых он порой возвышает, но чаще возвышает он шутов. Это Раби, раби Шмуэль Анагид. У Раби Нагида еще одна вещь была. Одна из самых больших библиотек, которые тогда были в Гранаде. Еще больше. Раби Нагид, будучи человеком очень богатым, нанимает целые, целую команду еврейских писцов, которые переписывают списки Талмуда и которые переписывают списки Торы. И рассылаются они практически по всем общинам, которые знал Рабиш Шмолянагид, рассылаются бесплатно. Для того, чтобы вы поняли о том, что происходило в те времена. Любая книга, которую, в принципе, писали в то время, она писалась очень дорого, она стоила очень дорого. Иногда книга она стоила полное состояние. Кстати, Рабиш Нагид был один из первых людей, который открывает публичную библиотеку. У него не только была огромнейшая библиотека, в которой хранились очень дорогие книги, Но он разрешает всем евреям, которые живут в Гранаде, приходить к нему и пользоваться этими книгами, что не было, в принципе, никогда до этого. Раби Шмойлен Агит произвел огромное впечатление на всех своих современников, и когда он умирает... В 1055 году его оплакивает не только еврейская община Гранада, его оплакивают и берберы, и арабы, его оплакивают вообще вся Гранада, оплакивают как великого человека. После смерти Раб Шмуэля Нагида, так было принято в принципе в те времена, визирям, умирая, и спрашивает, кого Раб Шмуэль может назначить вместо себя визирем, и он говорит, я считаю, что визирем может стать мой сын, которого зовут Ясеф. И Ясеф он становится визирем после своего отца Раби Шмойля Нагида, и теперь э, следующий глава государства его уже зовут Раби Ясефа Нагид. Раби Ясефа Нагид был человеком совершенно гениальным, опять же арабский летописец пишет, никто не уходил от него разочарованным, это тот, э, те Та черта характера, которую он унаследовал у своего отца. Но, э, в принципе, чем становится меньше власти у Имира Кордо и Имира э, Гранады, тем больше становится шатким положение еврейского визера. Если Ираби Моля Нагиде, его власть была настолько сильная, что хотя бы против него поднимали различные бунты, хотя против него плели различные интриги. Ничего не могло повредить карьере раби Шмуэля Нагида. Его молодой сын, раби Йоси Анагид, он, в принципе, заканчивает очень и очень трагично. Власть уже становится не такой сильной. Он относительно молодой человек. И вот против него начинаются различные народные выступления. Даже не народные выступления, выступления одной из партий. Допустим, был один такой факих. Ну, мусульманский э, мусульманский проповедник, которого звали Абу, Исхак, Ис и Илварии, который ни много ни мало решил написать целое послание целое послание э, Эмиру Гранады, в котором он говорит о том, что то, что он делает, это полное хамство. В принципе, послание, оно вошло, кстати, в арабскую литературу, послание типичное, типичный такой шаблон, по которому будет писаться на протяжении веков все антисемитские панфлеты жиды Россию продали, живут там, построили дачи, живут там, как боги, как говорил Высоцкий. Вообще все, все, все безобразие, которое происходит, происходит именно от этих пархатых. А, как из Эльвари был фанатиком, был религиозным фанатиком, и памфлет, который, который он распространяет, его читают, кстати, многие жители, и этот памфлет стал, кстати, одним из... Ну, последних таких капель, которые очень трагически сыграла в судьбе раби Йосифа и Анагида. Итак, Абу Исхак из Алварии пишет следующую вещь: Вы послушайте это послание гениальное послание. В арабском мире писалось редко. У монахов чаще, в средневековых, у арабов редко, но, в общем, все выдержано в стиле. Иди, мой вестник, и передай всем сантхижатам, великанам нашего времени, львам пустыни. Эти слова человека, который любит их и не исполнил бы своего религиозного долга, если бы не дал им этот спасительный совет. Ваш властелин, имеется в виду Бадис, совершил ошибку на радость злонамерным людям, имея возможность избрать Катиба среди верующих, Катиба это визирь, он взял его среди неверных. Благодаря этому Катибу евреи из презренных людей превратились во важный Господь, и ныне их гордость и заносчивость не имеет границ. Обадис! Человек великой проницательности, неужели ты не видишь зла, причиняемого этими дьяволами, рога которых виднеется? из-под их головных уборов. Ну, кстати, это потом будет уже. В средние века, особенно у христиан, будет очень часто, почему евреи постоянно покрывают голову, чтобы скрыть под ними рога. Ну, это будет понятно, но как бы тут он уже, мы видим, даже и в мусульмане заметили маленькие ружки. Как можешь ты питать расположение к этим ублюдкам? Как мог ты слепо довериться преступнику и сделать его своим близким другом? Обратив свой взор на другие страны, и ты увидишь, что везде везде обращаются к евреям, с евреями, как с собаками, как с обедезьянами, и держат их вдали от общества. Приехал я в Гранаду, я увидел, что евреи там господствуют. Они поделили между собой столицу и провинции, везде управляет управляет кто-либо из их проклятого племени, они взимают налоги, сладко едят, великолепно одеваются. Между тем, как ваша одежда у мусульмане старая и поношена, Верующие плохо обедают на одну дерхему, евреи же устраивают роскошные трапезы во дворцах. Начальник этих обезьян, имеется в виду Ясеф, Ясеф, Ясеф Нагид, обставил свое жилище богатыми мраморными украшениями, построил там фонтаны с чистой водой, и пока мы ожидаем у его дверей, он смеется над нами и над нашей религией. «Боже, какое несчастье! Поспешите же зарезать его, принесите его в жертву, этого жирного барана, не щадите его родных и близких. Они тоже накопили огромные сокровища, берите их деньги, вы имеете на это самое большое право». Ну, обычный призыв к погрому, который обычно у черни работает всегда очень хорошо. «Не считайте бесчестным убивать их» бесчестно было бы позволяло, позволять им господствовать. Они нарушают договор с нами, и кто же осудит вас, если вы накажете их за их вероломство? Все эти памфлеты, которые, которые пишутся, и э, ситуация, которая идет в Гранаде после смерти раби Шмойля Нагида, она, в общем, когда Моклов меч висит над его э, сыном Есефа э, Нагидом, молодым э, визирем Гранады. Спустя некоторое время произошел в 1066 году спичка ссора между Гранадой и Альмерией. Но они происходили до этого. Альмерия, с одной стороны, была как бы союзником Гранады, потом, в общем, отношения испортились, и произошла довольно серьезная стычка. И вот во время этой спички в 1066 году, понятно, начали говорить, кто вызвал войска врага в родную Гранаду, понятно, евреи. Евреи их вызвали, евреям оплатили. И хотя э, э, эмир Гранады э, очень и очень ценит своего э, визиря э, Ясефа Нагида, но вот эти вот фанатики типа Абу-Исхака из Альвиры, которым еще читали послание, и другие партии, которые хотят просто сбросить еврейское влияние при дворе, э, подогревают толпу толпа гранаты решает устроить погром, происходит страшный погром, эта толпа идет к дворцу, в котором живет э, э, раб Иосиф Анагид врывается в этот дворец, раб Иосиф Анагид по, так пишет арабский летописец выбегает, одевается в простую одежду думает, что его не узнает, его узнали растерзали по частям потом распяли Э, кстати, арабская казнь э, в Саудской Аравии до сих пор распять, один из видов казни и вот в таком распятом положении его, его тело прибывает к городским воротам. Кстати, это, это не совсем арабский такой стиль, это больше, наверное, европейский стиль. Один из путешественников, который проехал от Дрездена до Праги, а проехал он в 1610 году это уже спустя 600 лет когда э, Д'Артаньян уже в принципе э, там, шпагу еще может быть держал плохо но уже был э, относительно взрослым мальчиком так вот э, один из немецких путешественников проехав от Дрездена до Праги насчитал о том что по дороге э, висело в клетках э, около 150 э, разлагающихся тел ну, как бы, в Европе это был э, ну, такой, такой стиль Человек убивает, потом редко хоронят его, э, держат в такой клетке или вешают, пока он полностью не истлевает. И так вот они в таком истлевшем состоянии могли находиться, в принципе, даже э, и веками. Э, был такой евреет, еврей, который звали э, Раф Пингеймер. Мы будем говорить потом о нем. Он, именно у него такая была страшная казнь. Но это произойдет потом, спустя почти что 700 лет после этих событий. Но э, мы видим, что и в Гранаде тело арабии Сефа и Анагида оно было распято, прибито к городской стене. И после этого начинается страшный, ужасный, э, дикий еврейский погром. Еврейский погром в Гранаде. После этого еврейского погрома э, часть еврейской общины погибает, а часть просто убегает. Убегает из Гранады. И в принципе на этом заканчивается история еврейского присутствия в Гранаде. Слава Богу, выживает жена и ребенок Рафьесефа Нагида, но его блистательная библиотека, библиотека его отца, который считался одной из лучших библиотек мира того времени, она безвозвратно была потеряна, сожжена, уничтожена, и, в принципе, с, этих... с этой историей. История еврейства, гранада, она на какое-то время прекращается, но есть такое правило, как только евреев изгоняют, и, в принципе, и королевство-то существует, остается совсем недолго, и вот, вот этот род берберских эмиров из родов Заридов, он просуществовал после этого погрома не больше 20 лет, и после этого и сама гранада, она перестает влиять и иметь то влияние, которое она имела при... Раби Шмелина гиди при его сыне Которого звали Есеф и, Евреи уходят с Гранады И тогда появляется новый центр Мы видим о том что Все вот эти вот политические Неурядицы А кстати у евреев в средние века Было несколько самых важных Таких и самых опасных вещей Одна это эпидемия Которая случается постоянно Кстати у арабов они меньше чем в западной Европе происходили более, более чистая просто жизнь была, ги- гигиенически. А, ну и самая главная вещь – это изгнание. В Западной Европе евреев изгоняли постоянно. понимаешь понимаете, что такое изгнание? В те времена не было а, ВТБ-банка, не было Сбербанка, не было банка по Алим И, и даже не было известных украинских банков, как это не страшно звучит, и поэтому деньги у людей, которые хранились, они хранились обычно в банке, имеется в виду Бэпшуто, то есть в самой банке где-то закапывали их и так дальше, и вот человека изгоняют, в принципе, он теряет все, он может взять только то, что у него есть в кармане, поэтому сначала Кордова, откуда уходят евреи, теперь Гранада, откуда уходят евреи, и так получилось, что на какое-то время Центр еврейского присутствия Переходит в город государства, которое называется Севилия В Севилии К этому моменту Есть один тоже из влиятельных Людей этого государства Еврей, известный раввин Которого зовут Раф-Исхак бен Борух Ибн Аль-Балия раф Э, 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 Раф-Исхак Ибн Альбалия, интересно, он был другом э, раф Анагида, который погибает. И что самое интересное, в 1066 году он находился в, в дворце Визиря, когда произошел этот страшный погром. Э, Рафьосев Анагид погибает, а вот Раф-Исхак э, Ибн Альбалия, он в принципе спасся, э, потом он переселяется в Севилью. И в Сивилии он становится становится придворным астрономом. Тогда это называли придворным астрологом. Не говорите, не спрашивайте у меня, что это значит. Но э, э, Раф э, Раф Искак Ибн Аль Балия становится одним из самых влиятельных людей Севилии того времени. Кстати, интересно еще будучи молодым человеком, он э, написал своему другу Рафьосе Анагиду, который погибает сыну Рафшмуэля Анагиду, э, написал целый трактат, который он посвятил своего друга, трактат, который называется Сефер Айбур, трактат, который опередил в свое время. В этом трактате по астрономии он э, он вычисляет орбиты различных небесных тел. В начале 11 века еврейский астроном был, пишет, в принципе, плюс-минус те вещи, которые будут писать в Европе спустя практически 500 лет. Так вот, раби, раби Исхак Аль-Балия становится одним из самых влиятельных людей в Севиле. Интересно один из еврейских летописцев мы его уже приводили несколько раз на прошлом уроке раби Авраам ибн Деуд он и о хазарах там писал мы его там несколько раз приводили он замечает совершенно потрясающую особенность о том что во второй половине 11 века так получилось что имя Исхак оно становится именем трех величайших раввинов. и он говорит какое, какое говорит необычное совпадение Три главы поколения того времени каждого из них зовут Исхак. Раби Исхак Аль Балия, астроном, астролог и мера Был еще один еще один Раби Исхак Ибн Гиат. И был третий Раби Исхак, который, в принципе, настолько сильно повлиял на всю дальнейшую еврейскую историю, что о нем, конечно, стоит сказать отдельно. Это Раби Исхак, который звали Раф Исхак Аль-Фаси. Альфаси. аль это, ну, как бы, это предлог. Фаси – так по-арабски звучит столица Марокко, которая называется Фес. Поэтому Раф Исхак Альфаси, в принципе, переводится как... Рафискак из города Феса, марокканского города Феса. Какое отношение Рафиска к Альфаси, который в еврейскую т- традицию входит под именем Риф? Риф сокращение, Р-раби и Искак Фефаси. Рафискак к Фасе, Рафискак Феса или Рафискак Альфаси. Какое он имеет отношение к Испании, а имеет, оказывается, отношение самое, что ни на есть прямое. Рафискак Альфаси. Третий из Великих Рахистских, рождается в 1013 году, в том самом год, когда происходит падение Кордовского халифата. И вот в тот момент, когда евреи изгоняются из Кордовы, в далеком Марокко, на родине этих самых Мавров, на на родине этих самых Берберов, недалеко от города Феса, в городке, который называется Кала-Ибн-Хамада, Рождается мальчик, которому суждено было сыграть в еврейской истории одну из самых величайших величайших ролей. У него было два великих учителя, каждый из которых был учеником последних вавилонских гаонов. Один из них был Раф Хананья, второй был Раф Нисим. Он учился у них, и когда в 1050 году они умирают, Раф Альфа, Сериф, он становится, в принципе, главным раввином Феса и одним из лидеров вообще поколения евреев того времени. Интересно, э, э, Риф э, Рафальфаси, он живет э, в Марокко до глубокой старости. Э, Он был великим человеком, очень почитаемым человеком. 75-летний, в принципе, старик. По тем временам мы говорили, что даже в просвещенной Испании 40-45 лет – это гвуль, это граница, э, граница жизни. Позже этого редко кто выживал. Ему 75 лет. Когда ему было 75 лет, в 1088 году, в городе Фесе на него э, написали донос. Мы не знаем, что это был за донос, мы знаем только авторов этого доноса. Одно зовут зовут Халфа Бен Алджаб и его сын подали какой-то донос властям на Рифа, на э, на, э, э, на, э, Раби искака Альфаси, и ему э, пришлось убежать в 75 лет. Куда убежать? Он переплывает Гибралтарский пролив и переходит на территорию Испании. Сначала он приходит в Кордову э, живет в Кордове какое-то небольшое время. Кордово в те времена было уже не таким большим центром, как это было раньше. Через некоторое время он приезжает в город Лусена, где занимает должность равина. В городе Лусена до него жил такой великий третий Иска, которого звали Рафиско кибангиат Человек гениальный. Из его творчества к нам дошли пьюты. Пьюты его гимны. Они очень-очень популярны в сефарской литургии до сих, до сих пор. Рафисках. Третий великий исхак той эпохи. Так вот, когда э, Рафиска Кибангиат умирает, э, Риф э, Рафиска Хальфаси, он становится главным раввином Лусены, где где, э, он продолжает жить и творить. Умирает он он в возрасте более 90 лет и оставляет после себя один из самых гениальных трудов, который повлиял на дальнейшее еврейское э, просвещение ну, его можно сравнить, наверное, с трудами Рамбама, с трудами, не знаю, Иосиф Корок, который написал там Шульханарух. Что делает Риф? Риф делает, ну, совершенно, казалось бы, титанический невероятный труд. Он решает написать труд, который назывался Аллахот, который современники называют термином «малый талмут. Идея этого труда, то, что называется, если его объяснить, стоя на одной ноге, она заключается в следующем – Дело в том, что э, Талмуд, как вы знаете, он построен по такому принципу. Сначала идет устная Тора, которая называется Мишна. Потом идет объяснение на эту Мишну, на объяснение на местную Тору, которая называется Гмара. Так вот, в Гмаре есть две составляющих элемента. Одна из из составляющих элементов Гмары является Агада. А другая часть – это являются какие-то логические дискуссии, логические законодательные дискуссии. Законодательных дискуссий в Талмуде очень много. Иногда они разбиты по совершенно разным трактатам Талмуда. И вот Риф решает сделать ну, такой невероятный титанический труд. Он решает взять Мишну, точно так же написать, как написано Мишна в Талмуде. И вот из Гмары взять и выбрать все логические споры, которые идут, не просто аллогические споры, а логические споры, и показать мнение гаонов, гаонов Вавилона, которые еще, в принципе, к этому моменту перестают практически существовать. Все их знания, которые они еще ведут с, с древнейших времен. Показать, как гаоны видели по мнению, кого идет Аллаха. И вот э, этот необыкновенный, трудный, и гениальный труд, который называют современники Малым Талмудом, он сделал, в принципе, то, что один еврейский мудрец того времени сравнил, ну, наверное, с самым таким потрясающим сравнением, которое можно сравнить. Он говорит, до Рифа весь Талмуд был похож на потрясающий девственный лес через которую было пройти невероятно трудно, потому что для того, чтобы человек человек зашел в этот лес, в этом лесу не было никаких ни тропинок, ни дорожек, и в этом лесу было очень и очень легко э, потеряться. И вот приходит Рафиска Хальфаси, из э, девственного, дремучего, непроходимого леса делают потрясающий парк с красивыми дорожками, аллеями, прудами. И теперь в этот парк, когда человек заходит, там все ясно, там все понятно. В принципе, Риф Раф, э, Иска Кальфаси был человек, который в, в Сфараде, который в Испании делает то, что в это же время плюс-минус делает э, Раши на территории Прованса, на территории уже современной Франции, делает так, что Талмуд, он становится открытой книгой практически для любого человека. Если Раши пишет комментарий к Талмуду, то Рифф он пишет совершенно гениальный сборник Алахот, который есть во всем Талмуде. В современных изданиях Талмуда... Практически в каждом издании, на, когда заканчивается основной трактат, всегда идет риф, всегда идет раф Иска Хальфасия. И посмотрите, как он потрясающе построен. Он действительно даже по своему строению напоминает Талмуд. Идет Мишна, потом идет Аллаха, но не та Аллаха, которая в Талмуде. Там тысячу разных споров. Они уходят в разные места. Человек может сразу поплыть. Она очень сконцентрирована, очень ясно написана, и человек, который изучает рифа, для него талмут теперь действительно превращается из дремучего леса в потрясающий парк. Мы говорили о том, что были люди в наше время не то, что нынешнее племя. Интересно, что Раф Иска Кальфаси на протяжении как бы всей его жизни Точнее, даже не в его жизни, а в жизни, когда он был в Испании, у него был оппонент. Это был э, как Альбалия, который был астрономом, э, ученым. Он, кстати, считался главным раввином, э, в принципе, Испании, э, который был в Севилии. Так вот, Рафиска Альбалия и риф Рафиска Кальфасия, они э, постоянно спорили. Но, опять же, это был спор во имя небес, но такое могло быть только среди великих. Когда Рафисхак Альбали умирает, он говорит своему сыну Рафборуху о том, чтобы он шел и учился не у кого-либо, а только у того человека, который, в принципе, на протяжении всей его жизни был его оппонентом, чтобы он учился у Рифа. Раби Авраам и Бандауд, которому мы приводили, летописец той эпохи, пишет следующее, говорит Рафисхак Альбали своему сыну, «Иди в Лусену к рабе Иска Альфасе, и скажи ему, что я ухожу из этого мира и вступаю в мир иной, что я давно уже простил ему все резкие слова, которые он говорил мне и в письменной форме, и лично, и прошу, чтобы он также поступил по отношению ко мне. Пусть он тебя учит, а ты во всем слушайся его, ибо я знаю, что он сделает для тебя много добра и будет учить тебя от всего сердца». Осиротевший юноша, пишет рабе Авраам и Бандаут, отправляется в Лусену и передал Альфаси предсмертные сова отца. Альфаси заплакал, обнял юношу и сказал «Если умер твой отец, я буду тебе отцом, а ты мне сыном». И Раф Борух Альбали остается в доме Альфаси и сделался впоследствии очень и очень великим мудрецом Торы и великим раввином. Когда умирает Рафийская Альфаси, Спустя практически сто лет, другой великий еврейский поэт, о котором мы будем говорить чуть позже, которого зовут Раби Ягуда Аливи, решил на его могильной плите написать эпитафию, эпитафию, которую прославляет великого Рафиска Хальфаси. Он пишет, «Горы в день синая в честь твою гремели, Божьи ангелы тебя повстречали, И начертали тору, наскорежали к твоему сердцу, И лучший венец свой на твою голову, возложили с этого момента после смерти Рафа Альфаси в принципе начинается тот процесс который в дальнейшем сделает из пушистого Мавра Ателлу отбивную и сделает так что в Испании все больше и больше будет править Дездемона в принципе с разрушением кордовского халифата А потом с разрушением гранады. Не с разрушением, с падением гранады и с падением э, различных режимов, которые там существовали, все более и более усиливается э, э, юг Испании, на котором находятся христианские королевства. Эти христианские королевства, север Испании, Испании, на котором находятся христианские королевства. И эти христианские королевства все более и более начинают оттяпывать по маленькому кусочку от, великой, от великого аль-андалуса, который приведет к тому, что в 1492 году арабское присутствие в Испании оно подойдет к своему концу. Но что интересно, новые, поднимающие голову полудикие, вестготские христианские королевства, видя о том, какую пользу и какой экономический подъем делает делает еврейская община в арабской части Испании, начинают приглашать евреев к себе. И на следующем уроке мы будем говорить уже про евреев Испании, которые будут жить уже в христианских королевствах. Мы поговорим про э, Рамбама мы поговорим про Раби Абрама и Бонезру. Мы поговорим про э, Раби Гуду Аливи, который напишет свою великую книгу Кузари. Э, продолжение золотого века э, евреев Испании на следующем уроке. Всем большое спасибо.